0: En we zijn bezig met de tegenstelling tussen de onmondigheid en het volwassen zoon zijn. Want zoon begrip hoort bij de volwassenheid. Volwassenheid in het geloof in ons geval. En we zien de tegenstellingen en dan gaan we naar de volgende. Nummer 5. dat is onmondigen worden beïnvloed door allerlei wind van leer. Dus allerlei geestelijke richtingen die je ook binnen het christendom hebt. En daarover schrijft Paulus in Efeze 4. En dat wil ik even met u lezen. Daar gaat het ook over de bewustwording van de zoon van God, een gereid man. Die uitdrukking gebruikt Paulus in Efeze 4, vers 13. En dan is het dat wij volgroeid zijn van het complement van de Christen. Daar gaat het om. Opdat wij geen onmondigen meer zijn zwankend en meegedragen door iedere wind van leer in de grilligheid van de mensen door list om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. En stelselmatigheid van de dwaling, dat gaat vooral via vastgelegde geloofsbeleidenissen en dat soort zaken. En dat is toch vaak een... Dat wordt een traditie en dat wordt dan op de duur een traditie naast de schrift. Ik hoef u niet te noemen de drie formulieren van eenigheid. Dat is bijvoorbeeld zo'n punt. Maar gelovigen die nog in onmondigheid, die groeien, moeten nog groeien. kenmerk is dat ze beïnvloed worden door allerlei wind van leer. En wind is in de Bijbel een type van de geest. De heer Jezus zei dat ook, de wind blaast waarheen hij wil... En dat gebruikt hij als illustratie uit de natuur voor het werk van de geest. En je ziet het niet, je hoort het niet, maar je ziet wel de uitwerking ervan. Dat is de wind wat de wind doet in de natuur. En de geest doet dat in het geestelijke bereik. En de geest kun je ook niet horen, kun je ook niet zien. Maar je ziet wel de uitwerking van de geest in levens van mensen. En dat is uh, weer zo'n prachtige... ...de uitdrukking die ik dan steeds gebruik... ...typologie in de natuur... ...dat is natuurlijk een geweldig onderwerp op zich... ...maar daar zie je dus dat de Heer... Dus ...dat gebruikt als illustratie... ...wind van het leer... ...er zijn talloze geestelijke stromingen... ...dus talrijke, talrijke windrichtingen... ...zou je kunnen zeggen... ...waarbij mensen die in onmondigheid zijn... ...de ene keer gaat het zus... ...de andere keer gaat het zo... ...en dat merk je ook in het christendom... ...dan is, dan is dit weer in de mode... ...en dan is dat weer in de mode... En dan komen dan golven. Ik had het voor de pauze over drie golven. Nou, dat was ook zo'n iets wat in de motor kwam. Hè? Belangstelling voor de gaven van de geest. Met alles wat daarmee. En dan, ja, dan komt de ene golf naar de andere. Die, die komt dan. Hè? En dan zijn mensen daar weer mee bezig. En dan moeten ze met z'n allen rennen. Zo zie ik dat dan voor me. En dan rennen ze met z'n allen weer daar achteraan. En dan rennen ze met z'n allen weer daar achteraan. Allemaal wind van leer. Allemaal afleiding van waar het werkelijk om gaat. Hè? Het standvastige is... En dat is ook een kenmerk van volwassenheid, standvastigheid in het geloof. En dat is natuurlijk ook de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting, de wapenrusting van God. Is dat wij zouden staan, weerstaan, stand houden. Die woorden worden gebruikt. En dat is niet aanvallend, maar dat is verdedigend. En blijven staan, daar is kracht voor nodig. En daarom zegt Paulus ook in Efeze 6. wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Want daar gaat het om. En dan kun je ook standvastig zijn. En dan laat je je niet meer meevoeren door allerlei geestelijke richtingen. Want daar zitten geesten achter. Vrome geesten ook. Die bij gelegenheid ook Jezus heten. Ja, dus bedoel die misleiding, die, dat kan heel subtiel zijn. Hè? Dat, kan, dat kan echt op de, ik zou bijna willen zeggen, op de millimeter aankomen. Want als je een heel klein beetje afwijkt op een gegeven moment, dan weet u het hè. Jaren later ben je een heel stuk uit de koers geraakt. En het punt is dat we heel nauwkeurig zouden blijven bij welke uitdrukkingen gebruikt de schrift. Want geloofsbelijdenis hebben dat ook in zich. Dat zijn menselijke formuleringen. Ja, dan, moet je op, op, uh, 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 dan moet je opzeggen in de kerk ik geloof in en dan komt die hele geloofsbeleidenis. En de mensen kunnen dat uit hun hoofd en iets uit de schrift. Dat is heel moeilijk. Zo gaat dat met geloofsbelijdenis. En er is dus nog maar de vraag, hè, bijvoorbeeld ik, ik, ik moet dan denken aan een geloofsblijnis, geloofsblijnis van Nicea bijvoorbeeld. Het is maar de vraag of die geloofsblijnis de toets van de schrift kan doorstaan. Wijlend professor dokter C. Graafland zei, wij, hè, dat zei hij in zijn nadagen, maar hij zei het wel en daarmee was die, uh, riep die toch flink even, trok hij toch flink even aan de, aan de gordijnen zeg maar. Hij zei, wij moeten eigenlijk onze geloofsbeleidenissen toetsen aan de schrift. Ik denk van, prof, hier heb je een punt. Hier heb je een punt. Want de schrift, hè, de, de kerken van de reformatie die beleiden... Sola scriptura. Maar dan moet je het ook doen in de praktijk. hè? Dan moet je het ook doen. Dan moet je ook niet schromen om je eigen geloofsbeleidenissen... Nog, nog eens een keer langs dat licht van Gods woord te halen. Langs die toets. En dat is ook met je eigen conclusies vanuit de schrift... Kun jij je conclusie die jij hebt nog terugvinden in de woorden van de schrift zelf? En zo niet, dan moet je heel erg wanend zijn op jouw eigen conclusie. Dat is, dat is een punt hoor. Want het uh, punt is, kijk, gelovigen die trekken dan soms een conclusie uit, uit een aantal schriftgegevens... en vervolgens gaan ze verder met die conclusie. Alsof dat in de schrift staat. Maar dan moet je heel erg opletten. Dan moet je heel erg opletten. En dat is wat we... Goed zouden doen. Dat is het Griekse woord zitou, broeders. Zietoe. In Efeze 5. Hoe je nauwgezet wandelt. Zitou. Kijk uit. Het Griekse woord blepo. Dat wil zeggen. Focus erop. Focus erop. Beïnvloed door allerlei wind van leer. En er zou natuurlijk heel veel leringen kunnen noemen. Maar ik ga u daar niet mee vermoeien. Want we willen het toch graag houden bij de woorden van de schrift zelf. En onmondigheid. Kenmerk leeft nog van de melk. De beginselen van het woord van de waarheid. Hebreeuw 5 zegt daar ook iets over. Jullie leven nog van de melk, terwijl jullie naar de tijd gerekend al leraars zouden moeten zijn. Maar jullie hebben nog melk nodig. Dat beeld gebruikt Paulus ook in de Korintherbrief. Jullie leven nog van melk, hè? de beginselen van Gods woord, de beginselen van het evangelie. Maar het is de bedoeling, als je 10, 20, 30 jaar verder bent... Het is wel de bedoeling dat je dan een stukje gegroeid bent in je geloof. Dat is, dat is natuurlijk een normaal proces. Hè? Een, een baby kan toch niet altijd baby blijven? Dat kan toch niet? Dat is toch in dagelijks leven ook zo? Dat is toch onmogelijk? Je, je, je groeit op van onder naar, naar zoon. En daarom is het goed dat wij die brieven van Paulus met elkaar doornemen... opdat wij ons steeds meer bewust worden van ons zoonschap. Want daar, daar gaat het ook om. Hè? Dat wij ons dat steeds meer bewust worden... Hè? Paulus spreekt daar ook over in het stukje wat we hier voor ons hebben. De bewustwording van de zoon van God. Dat hebben we hier vertaald met een hoofdletter. Maar dat geldt natuurlijk ook voor onszelf. Dat wij zelf zonen zijn. Dat wij zelf de geest van het zoonschap hebben ontvangen. Dat we zelf zonen zijn. En, en het kan wel eens zijn dat je in het licht van de schrift ineens schrikt van... joh, waar ben ik nou mee bezig? Dit zijn dingen van onmondigheid, dit, dit, dit past helemaal niet bij de status van zoon zijn. En dat je dan ineens gecorrigeerd wordt door de schrift. Dat de Heer je corrigeert door de omstandigheden waarin je bent. Dat het dat iets is wat de Heer in je leven neerlegt. En dat is omdat je zoon bent. Dat kan allemaal. Kijk, de hoogste status die God verleent aan ons mensen, is die van het zoonschap. Wij zijn zelfs gezet met Christus boven geestelijke machten en krachten. Dat is wat hoor, dat is wat. We hebben deel aan, in feite zijn we bestemd voor het samen met hem regeren... ...ten midden van de hemelsen. Maar Paulus maakt in zijn brieven duidelijk dat niet iedereen met hem zal mee regeren. He, alle leden van het lichaam van Christus zijn erbij, bij de bazuin. Want dat is een genademoment. Maar daarna krijg je de bema, dat is een inschalingsmoment zou je kunnen zeggen. En daar wordt bepaald wie met hem zullen regeren in de komende eonen en wie niet. Dat is gewoon wat Paulus, of gewoon, dat is helemaal niet gewoon, maar dat is wel wat Paulus zegt. Het is niet allemaal dat je op gelijk, hè, in de komende Eonen, dat je allemaal op gelijk niveau allemaal hetzelfde gaat doen in de komende Ionen. Daar is ook verschil in. En misschien zou je mogen denken aan, moet u maar eens dan nawezen. als een illustratie daarvan, als een, als een aardse illustratie daarvan, de gelijkenis van de ponden bijvoorbeeld, hè, in Lucas 19 is dat geloof ik. Lees die maar eens. En ik denk dat daar toch een, iets in zit, als je dat geestelijk gaat bekijken voor, voor jezelf. Iets in zit voor onze toekomst in midden van de hemelsen. He, als, 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 als kleine illustratie hoor. Maar daar zou je misschien aan mogen denken. Voor de toekomst. En zo zijn er natuurlijk wel meer. Dingen die, waarvan je het niet vermoedt, maar... Dat het toch aan ons uh, gegeven is en sowieso als hele lichaam van Christus. Dat wij zo'n bediening hebben voor die hemelse macht en krachten. En er wordt in Efeze zelfs gesproken over de soevereiniteiten en de gevolmachtigden, de heerschappijen, de tronen. Daar zijn wij als lichaam van Christus voor bedoeld in de toekomst. Dat is, dat is voor, voor u en voor ons die status van zoon zijn, van zoonschap. Ik denk toch goed om dat te realiseren. Hè? Alle leden van het lichaam van Christus zijn zonen. Paulus stelde dat al vast in gelaten drie. Hè? Want jullie, het staat op de dia, jullie allen zijn zonen van God door het geloof in Christus Jezus. En in feite zet Paulus daar al een hele grote stap in die gelaten brief. Wat toch waarschijnlijk een van zijn vroegste brieven is geweest. En, dan zegt hij dat, en in vervolg zegt hij dan ook dat er geen onderscheid meer is tussen jood en griek, slaaf en vrije barbaar of schiet, of hè, wat je dan ook maar in vleeselijke verschillen zou kunnen aangeven... maar daar ben je dan aan voorbij. Daar ben je dan aan voorbij, aan al dat vleeselijke verschil. Al die vleeselijke verschillen, daar ben je aan voorbij in feite. En Paulus vult dat in hoogste in zin in, in Efeze 2. Hè. De, de situatie nu geestelijk gezien voor de gelovigen uit de natie en de gelovigen uit Israël geestig gezien is daar geen enkel verschil meer tussen en, en dat is wat, uh, wat vaak toch uh, je merkt het in de vertalingen ervan van dat gedeelte je merkt dat men het niet heeft ten vol heeft begrepen wel deels maar niet ten vol het niet in de diepste kern heeft begrepen dat stukje maar dat is onze geestelijke status zonen van God fantastische heerlijke toekomst en nu al, dat je dat nu al besefte... dat het nu al effect sorteert in je dagelijks leven. Dan ga je net als dat rijtje mensen... je ga je juichen van binnen... Hè? in dat licht, ja. Kijk, het heeft ook te maken met gezindheid. Kijk, Paulus die schrijft in 1 Corinthië 2... Jullie, Corinthiërs, hebben niet de geest uit de wereld ontvangen... maar de geest die uit God is. Omdat jullie zouden weten niet voelen, maar op dat jullie zouden weten wat jullie door God in genade geschonken is dat is wat hij zegt dus wij hebben niet die geest uit de wereld ontvangen want dat zou betekenen dat wij eenzelfde gezindheid weer zouden gaan vertonen als de wereld bij ongelovig is bepalend die geest van de wereld, natuurlijk en je merkt het aan hun gezindheid aan hun gerichtheid, aan hun grondhouding hoe zij gericht in het leven staan en natuurlijk ook de daden die daaruit voortvloeien Natuurlijk, dat heeft consequenties. Maar het begint allemaal bij die geest. We bekijken de dingen het liefst geestelijk. Het begint bij de geest en dat zou zijn uitwerking hebben in de ziel van de mens. Dat is altijd de volgorde bij Paulus. En bij ons is dan een andere gezindheid, want Paulus spreekt twee keer in Romeinen 8, als hij het heeft over die geest van het zoonschap, over gezindheid, dan zegt hij de gezindheid van de geest is leven en vrede. Gezindheid van geest, leven en vrede. En dat is dan in je hart. En daar ben je blij mee. De omstandigheden, vader, die zijn heel moeilijk. Maar dank u voor de vrede die ik eronder heb in mijn hart. Dat is praktijk. En als dat zo is, dan ben je een ander mens in de praktijk. Dan heb je het net zo moeilijk als ieder ander. Qua omstandigheden misschien. Maar van binnen ben je een ander mens. En dat is alles bepalend. Dat is een andere gezindheid, dat is een andere gerichtheid. Je verwacht het niet langer van wereldse oplossingen, maar je verwacht het van God. En daar vloeit dan uit voort ook een ander gedrag, andere daden. En dat is dan Romeinen 12 natuurlijk. In de praktijk, hoe dat werkt. Maar die, die gezindheid, hè, het gaat om die gezindheid van de geest. En de gezindheid van de geest en die van het vlees zet Paulus in Romeinen 8 tegenover elkaar. Dat zijn twee contrasterende, conflicterende dingen... Dat botst met elkaar, dat, dat vonkt en uh, dat kan niet met elkaar samengaan. En dat is natuurlijk ook in, in die lijn trekt hij natuurlijk ook in gelaten 5. daar lees je hetzelfde: hè? het conflict tussen vlees en geest. Maar waar laat je je door bepalen als gelovige, als zoon? Door de geest, de geest van de zoonschap, ja. En dan, ja, dan ga je net als die vogeltjes hier, hè, die plaatjes, ga je zingen. Ga je meezingen in dat koor. Met euh, harmonieuze klanken, dan is er harmonie. Hè? Dan is er geen dissonantie, maar dan is er harmonie. Dan zing je die zang van, ja hoe zou ik het noemen, van de genade? Dan zing je de zang van de genade, dan is er harmonie. Eén ding dat dat het is, hè? God die door zijn geest in ons werkt. En je leert ook dan de dingen die uit de wereld op ons afkomen. En wat komt er allemaal aan berichten uit de wereld op ons af, dat is natuurlijk gigantisch. Maar hoe beoordeel je dat? Dat zouden we toch beoordelen vanuit de schrift, vanuit wat God zegt. Dat in deze tijd, wat er ook gebeurt, is grote onrust en, en komt dichterbij, lijkt het wel. En noem maar op. Maar we zouden dat toch beoordelen vanuit Gods woord. Wat God zegt, God heeft de dingen toch in zijn hand. Het loopt hem niet uit de hand. God maakt toch geen fouten. En hoe het dan nu gaat in deze wereld, ja, dan moet het nu ook zo gaan. Dat is, dat is natuurlijk zo. En als, als mens verzet je er, als mens, ziel verzet je daar misschien een beetje tegen. Dat zou best kunnen. En toch werkt God zijn plan uit. En als wij daarover nadenken... dan zien we toch dat dingen ge gebeuren... en dat dingen, dat dingen opgezet worden... die toeleiden naar wat we in openbaring met elkaar hebben bestudeerd. Dat, dat moet dan toch komen. Dat iedereen straks dat merkteken van het beest moet, moet krijgen... En, en als je dat niet hebt, dan kan je niet kopen of verkopen. Nou, en als we dat nou nu zien gebeuren... Wat, ga je dan op alarm, ga je dan paniek maken? Nee, maar dan zie je toch dat God zijn, bezig is zijn plan uit te werken... dat hij daar naartoe werkt. Het moet een keer gaan gebeuren natuurlijk, openbaring. Dat, dat, moet, dat moet gaan plaatsvinden. Daar dat kun, kun je natuurlijk niet omheen. En als je in deze tijd dat ziet... dan, dan kijk je daar toch als... Als, he, als je daar nou geestelijk naar kijkt... dan zie je, hey, wacht even, dat is wat openbaring zegt. En dat zien wij komen... ...in onze dagen. Stapje voor stapje, maar het komt wel. En het, het is ook niet meer... Hè? Het is... Het, is, het, is uh, ja, uh, het, het heeft echt een... een verstrekkende, ...verstrekkend iets is het in onze dagen. Hè? Het is niet... Ge, ge, ...het is niet geleerd aan één continent... Of aan één, uh, ...of aan één werelddeel. Nee, het is nu wereldwijd... ...zaken worden opgezet. En dat gaat komen... En dan wordt, komt straks die tijd dat iedereen dat, dat, dat beest en het beeld van het beest moet gaan aanbinnen. Dat komt. Natuurlijk, die tijd gaat komen. Dat staat er toch. Dat is toch profetie. En dan kunnen we daar toch niet omheen. Dan, dan gaat het toch gebeuren. En dan heb je rust, in de goede zin. Terwijl we wel opletten. En waar je kan, zal je iemand helpen. En noem maar al die dingen. Dat gaat allemaal gewoon door. Maar je hebt toch van binnen die rust. Vader, het gaat naar uw plan. En u zal op tijd die bazuin steken. Dat is een ding wat zeker is. En daar leven wij naartoe. En dan kun je alleen maar verheugd omhoog kijken. Door Christus Jezus, zegt Paulus. Hè. We hebben dat zoonschap ontvangen en het is door Christus Jezus. Hij is degene die werkt. Hij voert het plan van God uit. Door hem, hè. door wil zeggen doorheen of door middel van. Door hem voert God zijn plan uit van Jonen. Hij is het ultieme instrument. En hij is de uitverkorene. En wij zijn in hem ook uitgekozen. Hij is het kanaal, zeggen we dan ook wel eens, waardoor God zijn zegen geeft, waardoor God werkt. En hij is de eerstgeborene onder veel broeders en zusters. Hij is de eerstgeborene. En daarvoor zijn wij geroepen, omdat hij centraal zou staan als de eerstgeborene. En dat is wat God doet dan in ons leven. Dat is ook hè, ontwikkeling van het zoonschap zou je kunnen zeggen. Wat God doet in ons leven dat hij ons omvormt naar het beeld van zijn zoon. Wij waren beelddragers van Adam. En wij worden omgevormd naar het beeld van zijn zoon. De laatste Adam. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Hè? Dat is het werk wat God doet. Dat is hoe hij in ons leven kneed, bezig is. Als ja, daar komt hij, de pottenbakker. Hij kneedt ons, hij vormt ons in ons leven, zodat wij omgevormd worden naar het beeld van de zoon. En die scherpe kantjes, dat weet u, hè? Ja, het kan wel zijn dat God in ons leven dingen inzet, eh, opdat er bepaalde scherpe kantjes eh, van afgaan. En dat is ook met broeders en zusters onderling, hè? Want de ene mens scherpt zich aan de andere. staat dat spreuken, geloof ik, hè? En dat gebeurt allemaal, natuurlijk. Dat gebeurt allemaal. En daarom kunnen we elkaar ook aanzien, hè, Zoals God aanzien. Want dat, dat is ook wat we leren in de loop van de tijd. Dat we elkaar aanzien in Christus. En we, we zijn als mens geneigd en gewend om elkaar aan te zien... als, uh, als medemens met alle, alle uh, gebreken. Met alle gebreken van dien. En dan kun je natuurlijk gaan letten op al die gebreken... die je dan steeds weer bij de ander ziet. Daar kun je op gaan letten natuurlijk. Je kunt, die ander ook, je kunt het ook anders overwegen... Je kunt ook overwegen om die anderen aan te zien in Christus. En in Christus is die ander net zo onberispelijk en on smetteloos als het jij bent. Dus als je, dan kijk je op een andere manier naar elkaar. En natuurlijk met alles wat Gods woord zegt. Maar het punt is dat wij gaan er niet over wie broeders en zusters zijn. Nee, daar gaat God over, daar gaat de Heer over. Hè. Die roept uit en die zet allerlei mensen, geroepen mensen... bij elkaar als gelovigen. Ja, dat kan wel eens hier en daar wat... Eh. Maar... als we gericht zijn... op die eerstgeborene... dat hij eerstgeboren is... en ons bewust zijn dat God bezig is ons te vormen... naar het beeld van de Zoon... ja, dan, dat, dat komt dan tot uiting... in ons gedrag natuurlijk. Het beeld van de Zoon is dat we iets van zijn liefde... en van zijn genade... en van zijn ontferming, van zijn bewogenheid... van zijn barmhartigheid dat daar iets van door gaat komen... in ons leven naar die ander toe. Dat, dat is het omvormen. Hè? Dat is het uh, ja, wat God doet. De grote pottenbakker werkt in ons leven. En hij vormt ons... tot dat instrument... wat hem voor ogen stond. Ieder heeft zo zijn eigen plek... in het lichaam van Christus. En dat zei Paulus al... in 1 Corinthe 12. Hij zet... Al die gelovigen op zijn plek. Dat is hij die het bepaalt. Wij niet. En dan zet ieder in een plaatselijke... Wij zeggen dan een plaatselijke ecclesia. Maar dat zijn plaatselijke uitgeroepenen. Nou, die komen bij gelegenheid op verschillende plaatsen bij elkaar. Zo was het in Rome ook. En zo was het in andere plaatsen ook. En de heer die uh, organiseert dat. Hè. De heer organiseert dat. Als je daar toch over een organisatie wil spreken. Nou, hij... ...brengt een levend organisme tot stand... ...en hij organiseert het. Dat is, dat, dat, dat is het beste om dat dan maar te volgen. En je bent... ...en dat doet... ...het is door Christus Jezus... ...zoals alles God doet door zijn Zoon... ...en dat doet hij... ...voor zichzelf. Twee woordjes waar je altijd overheen leest... ...als je Efeze 1 leest... ...maar hij doet het voor zichzelf. Dus wij zijn als zonen... Wij zijn daar voor God. Hij heeft ons geroepen voor zichzelf. Waarom? Omdat hij ons lief heeft. Dat is natuurlijk bij Israël was dat de basis voor de roeping. Dat hebben we gelezen in Deuteronomium 7. Waarom heeft hij dat volkje nou geroepen? Klein, onbetekenend, niks ten opzichte van andere volkeren. Maar God riep het uit. Waarom? Om zijn liefde. Niet omdat het nou zo'n geweldig stoer, sterk volk was. En zo is het ook met u en mij. Juist wat, wat in de wereld niet tel is, wat niet edel is, wat niet rijk is wat niet voornaam is, die roept God allemaal uit het zwakke wat niet intel is, het verachten die roept God uit nou dat is toch, dat is, dat is toch fantastisch en zegt u ja als, je zo, als Paulus er zo over spreekt, dan hoor ik er ook wel bij denk ik, denkt u misschien nou dat is ook zo het gaat er helemaal niet om ...wat voor status of wat voor positie... ...of wat je dan ook in de wereld hebt... ...of wat je, hoe je je ontwikkeld hebt tot ik weet niet wat... ...dat is helemaal, helemaal niet van belang voor God. God roept uit. Hij heeft je tevoren gekozen... ...en hij bestemt je tevoren tot die plaats van zoon. Je bent kostbaar voor God. Je bent zijn zoon. Hij heeft je lief. En er is geen nauwe relatie denkbaar... ...als tussen de vader met een hoofdletter... ...en de zoon met een hoofdletter. Dat is zo'n nauwe relatie... En zo is het ook met ons, hè? vergelijkbaar is het ook met ons. Je bent als zoon bedoeld voor hemzelf. Dan kun je jouw eigen naam invullen. Jij bent als zoon bedoeld voor hemzelf. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Je bent uit hem, de roeping kwam uit hem. En het is ook de bedoeling dat je dan, uiteindelijk kom je uit hem voort. En het is ook de bedoeling dat je tot hem zal terugkeren. En dat zit ook heel mooi in de getalswaarde van het woord Abba in het Hebreeuws. Ik heb het hier voor u opgezet, 1, 2, 2, 1. Dan zie je dat het begint bij die ene, bij de alef. Het begint bij de alef, bij die ene, de eerste letter van het Hebreeuws Dat is de letter van God, hè? de één. Hij die één is. Want er is natuurlijk uiteindelijk maar één God, één absolute God. Dat is God de Vader. Het is uit hem en het gaat dan door het huis, de schepping, de twee, de beet, waarin wij mogen wonen en waarin tegenstellingen zijn, je kan het ook uitleggen als verdeeldheid misschien, maar waarin tegenstellingen zijn, maar het zal uiteindelijk weer één worden. Illustratie Israël. Israël werd verdeeld in twee en tien stammen, maar Ezekiel zegt dat die twee houten worden samengevoegd. dat moest Ezekiel doen, twee houten bij elkaar brengen, en dat was een illustratie van de twee en de tien stammen die weer bij elkaar zouden komen, en dat wordt één kudde en één herder, die eenheid onder die ene naam. Dat is wat God doet. Alles komt weer tot eenheid. Hè? Dat is ook straks in de nieuwe schepping. Na de levendmaking van allen. Dan is allen, alles is weer één. In die ene. Dus is alles weer teruggekeerd. In feite zou je kunnen zeggen tot God. Maar wel veel rijker. Door ervaringen heen. En door contrasten heen. Want dat is nodig. Licht en duisternis. Goed en kwaad. Al die contrasten zijn allemaal nodig. Om te gaan erkennen wie God werkelijk is. Kijk, als zoon, dat heeft natuurlijk gevolgen, hè. kijk, zonen, zonen, doen de wil van de vader. Waar kunnen we dat zien? Dat kunnen we zien in de, wat de Heer van zichzelf zei. Johannes 4, vers 34 zijn natuurlijk geweldige woorden. Hè. Tot hen zei Jezus, mijn voedsel is, hè, dus was zijn dagelijkse eten en drinken, dat ik de wil zou doen van hem die mij gezonden heeft en ik zijn werk zou volbrengen. Dus de Heer kwam op aarde niet voor zichzelf. Maar kwam om de wil van de Vader te doen. Kenmerk van zonen. Dan wil je de wil van de Vader doen. Dat is toch ook wat Paulus zegt in Romeinen 12 vers 2. Omdat we zouden, doen de, hè, omdat we zouden erkennen wat de wil van God is. Wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het voorkomende. Dat wil je dan doen. Dat is de consequentie van zoon zijn. En... Dat is wat de Heer ons heeft voorgeleefd, voorgeleefd hè? Voorge, en gezegd. En dat zegt hij nog een keer in Johannes 5: Het zou nog met meer aan te vullen zijn hoor. Hij zegt: Ik kan niets, ik kan niet. En dat woordje niet is in het Grieks nadrukkelijk hier: ik kan niet iets vanuit mijzelf doen. Zoals ik hoor, richt ik. En mijn richten is rechtvaardig omdat ik niet opnieuw een nadrukkelijke ontkenning in het Grieks, omdat ik niet mijn wil zoek, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Dus hij wilde niet zijn eigen wil doen, maar hij wilde de wil van de vader doen. Daarvoor was hij gezonden, zegt hij hier opnieuw. Hè? En, en dat zou hij ook helemaal volbrengen. Dat hebben we dan net niet gelezen in Johannes 4, maar dat zegt hij dan direct achteraan. Hij, hij zou die hele wil van de vader ook volbrengen, waarvoor vader hem had gezonden. Dus hij kwam om die wil van God te doen. En dat, is, en dat ging dwars door alles heen. Hè? Dat ging dwars door alles heen. Hij werd verguisd, hij werd vervolgd, hij werd uiteindelijk veroordeeld tot de dood van het kruis... En dat kwam omdat hij de wil van de vader wilde doen. En niet zijn eigen wil. En, en we hadden het net over onmondigheid, hè, kleine kinderen. Ik jezelf doen, zeggen ze dan. Ik wil dit. Vader, vader en moeder willen dat. Dat je dat doet. Nee, ik wil dat en dat doen. Dat is, dat is kinderen, hè. zoals kinderen. Moet je opvoeden. En zo voedt vader ons ook op. En, en de heer is daarin het grote voorbeeld... die zonder zonde was... ...en die vlekkeloos heeft gedaan wat de vader wilde. He, dat is, ik vind dit altijd indrukwekkende woorden hoor... ...omdat ik niet mijn wil zoek... ...maar de wil van hem die mij gezonden heeft. He, dat is hoe de Heer Jezus ons heeft voorgeleefd. Die houding, die gezindheid... ...want daar gaat het dan om... ...die gezindheid, die ootmoedige gezindheid... ...die spreekt hieruit... ...want Paulus het over heeft in Filippenzen 2. Ootmoedige gezindheid... ...niet je eigen wil willen doen... ...maar de wil van de Vader... En ...dat geldt voor zonen... ...wij zijn zonen... ...dus dit is de consequentie... ...en ja... ...dat, dat, dat herhaalde de Heer nog een keer... Hè? ...in Johannes 6... ...want ik ben afgedaald van de hemel... ...of ik ben afgedaald van de hemel af... ...niet... ...opnieuw die nadrukkelijke ontkenning... ...in het Grieks hier... ...niet opdat ik mijn wil zou doen... ...maar de wil van hem die mij gezonden heeft... Dus het ging in het leven van de heer ging het helemaal om die wil van de vader te willen doen. Daar was alles op gericht. Er was zijn hele leven stond in dat teken. Als zoon. He, want hij noemt hier degene die mij gezonden heeft, maar dat is zijn vader. Daar sprak hij mee. Voortdurend. De hele dag door. En hij ging s'nachts in eenzaamheid op de berg om te bidden. En dan koos hij de discipel uit omdat hij de wil van de vader wilde doen. De hele, de hele nacht in gesprek met vader. En pas daarna koos hij zijn discipel uit. Ook Judas. En hij wist dat Judas hem zou verraden. Of overleveren moet ik zeggen. Sorry, overleveren. Het woord is in het Grieks is overgeven of overleveren. En dat wist hij van meet af aan. En toch koos hij Judas. En dat is natuurlijk ook betekenis. Omdat. In Judas, ook de, het gedrag zichtbaar was van de leiders van het volk. Hè. In Judas was het gedrag van Juda ook zichtbaar. Hij werd verworpen door zijn eigen volksgenoten. Ze begrepen hem niet. Ze wilden niet dat deze over ons koning zou zijn. Kruisigd hem, riepen ze. Hè, opgehitst door. Dat was het. En dat was ten diepste toch, hè, we hebben gelezen in het eerste gedeelte... dat was ten diepste toch naar wat de hand van vader... en zijn raadsbesluit tevoren bestemd had. Dat zou gebeuren. Dat was ook dus de wil van God, hè, dat het zou gebeuren. Dat, dat is onontkoombaar, die conclusie. Dat was uh, hoe ver het ging, hè. En hij bad het ook. In, en dat is uh, wat in Hebreeën 10 wordt aangehaald, hè. Als het gaat over die, die gang, die hele moeilijke gang, dat hij kwam om de wil van God te doen. Hè? Dat zei hij bij het komen in de wereld. Ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. Hè, wordt in Hebreeën 10 twee keer gezegd. Dat is, dat is het punt hè, waar het om gaat. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja, dat ging heel ver. En punt is, kijk, God behandelt ons, ons als zonen en als zodanig geeft hij ons lief. Maar als zodanig voedt hij ons ook op. U weet het wel hè, wat het woord opvoeding is vanuit het Grieks. Dat heeft met slag of met slaan te maken. Ja, dat kennen wij nog in ons woord pedagogie of pedagogiek of pedagoog. Ja, daar zit dat woord slaan vanuit het Grieks, zit daarin. En God voedt zijn zonen op. Vader is de grote pedagoog, zou je kunnen zeggen. En hij voedt ons op als kleine zoontjes en dochtertjes. En dat gaat door moeilijke weg heen. Dus we zullen het met elkaar opzoeken in Hebreeën 12. Hè? Want dat zouden we ook nadrukkelijk meenemen vandaag. Als we spreken met elkaar over het zoonschap. En wat daarvan de consequenties zijn. Nou de consequentie is dat vader ons dan ook opvoedt. Hè? behandelt als zonen. En daar komt natuurlijk allereerst in Hebreeën 12 het grote voorbeeld van onze heren. Hè? Laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Hè? Dat is die wetloop van het geloof. En de Hebreeën waren uh, ongeloof, hè? en dan uh, schrijft de Hebreeën schrijver wie dat dan ook maar mogen zijn. In vers 5. Ik val er even bij. In vers 4 wordt gesproken over de zonde. Hè. Jullie hebben nog niet tot bloedens toe weerstand geboden, strijden tegen de zonde, en de zonde is hier ongeloof. En jullie hebben de vermaning vergeten, waardoor. ...waarmee jullie als zonen worden aangesproken... ...mijn zoon... ...acht de opvoeding... ...staat er dan eigenlijk... ...de bestraffing, maar eigenlijk het woord is opvoeding... ...van de Heer niet gering... ...en bezwijk niet... ...als je door Hem terechtgewezen wordt. Het is dus als wij... ...in moeilijke omstandigheden komen... ...of als God iets inzet in ons leven... ...dan is dat zijn opvoeding. En dat zijn geen gemakkelijke dingen... ...maar niet voor niets denk ik... is het grondbegrip is slaan. Dus dat je tegenslag... in je leven krijgt. Dat God je op een of andere manier... daarmee... opvoedt. En we lezen natuurlijk in Titus 2... schrijft Paulus ook over de genade die opvoedt. Dus die opvoeding is ook een stuk... genade in ons leven dan. Zonen. Zonen. Mijn zoon. De Heer want de Heer bestraft, en dan staat er eigenlijk weer voet op, wie hij lief heeft. En dat zou je niet verwachten. Maar de Heer voet op wie hij lief heeft. En hij geeselt, en dan denken we van nou, 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 geeselen. Maar als je teruggaat naar het grondwoord, dan staat daar meer prikken. Meer prikken. Geestel in die tijd bestond natuurlijk uit een werktuig... ...waar allemaal prikkels zaten. Om, laat ik maar even wat voorzichtig nog een beetje bedekt zeggen. Prikkels zaten daaraan, werd je meegeslagen op je rug. Ja, dat was geesteling in die tijd. Maar letterlijk is het woord meer prikken. Dus de Heer die prikt ons op een of andere manier... ...met omstandigheden of met moeilijkheden... ...met tegenslag in ons leven... Op welke manier dan ook. En dat is zijn opvoeding. En zo als zonen... ...als zonen... ...zouden we ook zo denken... Hè? ...zo leren om te denken. Het gaat hier niet om... ...dat God... Uh, hè, ...als hij dingen inzet in ons leven... ...gaat het er niet zozeer om... ...dat is ook hier de tekst niet... ...gaat het er niet zozeer om dat wij gezondigd hebben... ...en dat wij straf op de zonde krijgen. Zo moet u niet denken hoor. Want u bent gerechtvaardigd om niet... Dat is het punt niet. Maar God voedt ons op. Dat is het punt waar het hier om gaat. Hè? Omdat wij zonen zijn. Dat is onze status. En daarom zet God in ons leven opvoeding in. En het punt is dat hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Dus als jij dingen in je leven te verduren krijgt... dan moet je niet gek opkijken. En dan is het voor ons een... een, een, een ...ja, ook weer een stukje verandering van denken... ...laat ik het zo maar zeggen... ...dat wij dat zien als vanuit God... ...dat God ons opvoedt... Dat het, niet, ...dat het dus geen straf is op de zonde... ...nee, God is bezig je als zoon te behandelen... ...en hij voedt je op... ...dat is het punt hier wat de Hebreeën schrijver maakt... Hè? ...en als opvoeding... Hè, ...als jullie opvoeding... ...verdragen... Behandelt God jullie, staat hier in meervoud, als zonen. Welke zoon is er die niet door zijn vader opgevoed wordt? Een aardse vader zal zijn aardse zoon of dochter opvoeden. En dat is wat God doet in het geestelijke. Wij zijn geest gezien zonen en hij voedt ons op. Maar als jullie zonder opvoeding zijn, waaraan al een deel hebben gekregen, zijn jullie bastarden en geen zonen. Dus het is een gebruikelijke gang van zaken als God ons opvoedt. Want we zouden groeien van onmondigheid naar volwassen in het geloof. Van kind naar zoon zijn. Dat is wat God doet. En voor ieder... God zet natuurlijk in ieders leven zijn het weer andere dingen en dingetjes, laat ik het zomaar even zeggen. Want dan zeggen ja, wat is dat dan? Nou, dat kan ik natuurlijk voor u niet invullen, want het is voor iedereen is dat weer anders. Hè, voor één is het misschien een, uh, nou ja, daar, misschien een heel moeilijk kind. Een kind wat heel moeilijk doet of is. Dat kan, via die weg. Maar het kan ook heel anders zijn. Ik, ik noem maar één voorbeeldje. Het kan allerlei, allerlei mogelijke manieren zijn natuurlijk. De Hebraïus schrijver gaat verder en zegt dan... ...en verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders... ...en wij hadden ontzag voor hen, of wij respecteerden hen. Zullen wij ons dan niet veel meer... ...zullen wij dan niet veel meer... ...en dan staat er dat woord onderschikken... He, ...onderschikt worden aan de vader van de geesten en leven. En dat geldt natuurlijk voor alle zonen. Natuurlijk, Hebreeënbrief hier, natuurlijk. Maar dat geldt natuurlijk, dat is een principe voor alle zonen. En, en dat is wat... wat God doet, hè. En, en De, 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 de Hebreeën schrijver citeert hier ook de schrift... Uit, bijvoorbeeld uit Job 5 en uit uh, Spreuken 3. Er worden die dingen ook gezegd. Dus het is niks nieuws onder de zon wat dat betreft... als Hebraïus er zo over spreekt. Want zij, vers 10... zij voeden ons wel voor een korte tijd naar hun goeddunken op... maar hij doet het tot, onze, tot ons nut, staat er in mijn vertaling... tot onze bevordering... Dus het staat meer dan nut, het is tot onze bevordering. Opdat wij deelnemen of deel krijgen aan Zijn heiligheid. Dus het heeft een in, in praktische zin, in praktische, we zijn heiligen, maar het heeft in praktische zin een heiligende en reinigende werking in ons leven. En dat is ook wat God doet. En, en, en natuurlijk kijk, Efeze 5, daar, daar, daar is de Heer die ons heiligt en reinigt als, als lichaam van Christus die zijn gemeente heiligt en reinigt door zijn uitspraken door zijn woorden dat heeft een reinigende werking in ons leven en een heiligende werking in ons leven dus dat is wat het woord doet hè? zo werkt God en dan sluiten we af met vers 11 en elke opvoeding schijnt op het moment wel geen reden tot vreugde want je zegt Juist, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van rechtvaardigheid. Dus dat is een punt hè. De Heer is bezig in je leven en stapje voor stapje voedt Hij je op en raak je daarin ook geoefend. En besef je, ja Heer, u zet het in mijn leven in. En dan ga je erkennen, ja Heer, dat is goed dat u dat in mijn leven inzet. En achteraf als je terugkijkt. Dan ben je de Heer enorm dankbaar dat hij dingen in jouw leven heeft ingezet. Want dan ga je zien dat hij je bewaard heeft voor. Dat hij je bewaard heeft voor. Dat is, dat is ook een deel van je opvoeding. Hè? Als, als ouders hun kinderen opvoeden, dan doen ze dat om die kinderen te bewaren voor. En ze een stukje wijsheid mee te geven voor het toekomstige leven. Als ze op hun eigen benen moeten staan. En dat ze dan die dingen die niet goed zijn. Dat ze die dan leren vermijden. En dat kan je niet al jong genoeg al aanbrengen. Hè? Dat staat volgens mij ook ergens in spreuken. Hè? Oefende jongeling naar de, naar de ijs van zijn weg of zo. Hè? Staat er geloof ik in spreuken ergens. En dat is goed, goed om daar vroeg mee te beginnen. Doe de Heer dan ook in ons leven. Als we pas tot geloof gekomen zijn. Dat is het moment dat hij ook stukjes opvoedende genade gaat inzetten in ons leven. Zodat we groeien en ons steeds meer richten op hem... en dat zoonschap uitoefenen. God voedt zijn zonen op. Hebreeën 12, belangrijk gedeeld... Hoor, in dat kader. Goed om je dat bewust te zijn. Hè, hoe, hoe die dingen in het geestelijke bereik werken... in ons leven. En het is allemaal... uit de Vader. Hè? Als je Efeze 1 leest... en dan kom je bij dat zoonschap... en je gaat nog even teruglezen... dan is het heel wonderlijk... maar dat is alles uit... De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik heb het op deze dia eventjes, kort voor u, een resume geschreven. Hij zegent. Hij kiest uit. We zijn bestemd voor zijn aangezicht. Hij bestemt tevoren in liefde, voor zichzelf. Het gaat om zijn wil en om zijn genade. Er is alles uit hem. Er is niets van onszelf bij. Het is allemaal zijn werk en zijn goed doen in ons leven. Dat is het hè? en dan komen we toch uit aan het eind van deze studie bij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. En ja, dat beter kun je niet uitkomen, denk ik. Dat is het beste. Hij heeft altijd het beste met ons voor. Is dat niet geweldig? En als je dat beseft, ja dan ga je zingen. Dan ga je zingen van zijn genade, van zijn heerlijkheid, van zijn liefde. Dan zingt je hart, Ondanks dat je moeilijkheden groot kunnen zijn. En dat is dat, dat fijne, dan moet ik denken aan dat fijne lied van Paul Gerard. Hè? Laat hem besturen waken, het is wijsheid wat hij doet. Wat hij doet. Zodat je na verloop van jaren misschien wel, je gaat verwonderen over wat hij heeft gedaan. Denk nog maar eens terug, hè? dat is een prachtig lied van Paul Gerard. Laat hem besturen waken. Zal hij die de wolken en de winden stuurt, de gebeurtenissen in de wereld stuurt... Niet bij macht te zijn om in ons leven die dingen die er zijn in het goede vaarwater te sturen. En dat doet hij, want God maakt geen fouten.